0: Frauen sind in seinem Wertegerüst, kommen die jetzt quasi nur als die Mutter seiner Kinder vor. Aber eine Frau hat in seinen Augen keine eigene Meinung zu haben. Sie muss sich unterordnen und darf nichts sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Buckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja Maisch, der vertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, diese Woche reden wir über ein Paar oder über einen Mann vor allem, der eigentlich nicht die klassische bunte Figur ist. Er ist Rapper, er heißt Bushido und du warst bei und seiner Frau Anna-Maria zu Hause. Und das war eine totale Spontanaktion. Wir haben ja letzte Woche drüber geredet. Ja,
0: also spontan in dem Sinne, ich bin ja, ja schon lange dran und ich kenne die beiden ja auch schon lange. Ich habe die Hochzeit damals auch gemacht. Ich glaube 2012 war das. haben die geheiratet und da habe ich mit den beiden das erste Interview gemacht, was ich geführt habe und habe die beiden natürlich seitdem verfolgt. Mhm. Also verfolgt im Sinne von, ähm, ich habe geguckt, was passiert da. Also, du bist nicht hinter der Busch gesessen. <lacht> Nein, aber ich habe natürlich, klar, ich fand das damals, ich weiß, ich kann mich gut erinnern an das Interview, ich war super überrascht über die Art und Weise, wie Bushido ist und mhm. kann wir ja gleich nochmal drüber mhm. sprechen, also so ganz anders als, als man, man denkt. Ne? denkt dass, genau, als man denkt. Aber dazu hat er mir jetzt auch in dem Interview, was wir jetzt geführt haben, auch eine passende und plausible Erklärung geliefert.
1: Mhm, es geht nämlich darum, dass seine Frau Anne-Maria jetzt aussagen wird vor Gericht. Es geht
0: um den Abuchakka-Clan. Genau, sie hat gestern ausgesagt. Mhm, ja. Stimmt, wir sind ja schon so weit. Genau, sie hat gestern ausgesagt, das erste Mal. Und sie wird jetzt morgen am Mittwoch nochmal aussagen.
1: Mhm. Hol doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Also worum geht es? Man hört die ganze Zeit Bushido, abo chaka clan Was ist da los? Was ist passiert? Warum muss sie aussagen?
0: Ja, das ist ein ganz komplexes Thema, muss ich sagen. Und ähm, also ich kann vielleicht mal einfach jetzt auch aktuell anfangen. Also ich mhm. habe die beiden ja getroffen, die wohnen in Berlin in einer schönen Villa und man kommt dahin. hin. Also ich bin aus dem Taxi mit dem Taxi angefahren und da standen schon zwei Polizisten am Taxi. und und wenn man dann, die haben mich dann reingeführt in die Villa und im Garten stehen Polizisten mhm. und auch im Haus sind Polizisten. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Familie Ferschichi, also der Bushido heißt ja mit bürgerlichem Namen mhm. Anis Ferschichi, und, äh, und die Anna Maria, die stehen ja unter Polizeischutz. Mhm. Und zwar rund um die Uhr. Und ähm, das liegt daran, der Bushido hatte sich ja vor einigen Jahren eingelassen, ja befreundet, kann man sagen, Geschäftspartner. Also genau, es war ein Geschäftspartner ja. der, ähm, der Arafat Abu Chaka, also das ist Mitglied oder Chef eines Berliner Clans, eines mhm. arabischen Clans. Gibt es ja mehrere Clans in Berlin. Und der Bushido und der Abu Chaka-Clan, vor allem der Arafat Abu Chaka, die sind eben Geschäftspartner. Mhm. Und die haben, ja, es ging natürlich um seine Musik, also da ist es einfach einer der Superstars in dieser Rap-Szene. Mhm. Und da verdient er natürlich unfassbar viel Geld, der Bushido. Aber der hat auch sein Geld natürlich investiert in verschiedene andere Felder. Also unter anderem Immobilien, der hat auch mein Mode gemacht. Also da gibt es ganz mhm. viele Zweige. Und da haben die sich zusammengetan und man dachte immer, dass die eng befreundet sind. Und die haben ja dann sogar ein Grundstück gekauft, den kleinen Machno, haben da beide ihre Häuser drauf gebaut, lebten also Tür an Tür. Mhm. Und was ja dann 2018, 2019 erst öffentlich wurde, dass also dieser Apuchaka-Clan den Bushido quasi total vereinnahmt hat. Und der hat dann auch ähm, angefangen, natürlich dem Bushido vorzuschreiben, wie er zu leben hat, mit wem er sich umgeben darf, vor allem auch, wie die Anna Maria zu leben hat, wie sie sich kleiden darf, mit wem sie reden soll, mhm. mit wem sie nicht reden soll, am besten soll sie gar nichts sagen, soll sich dem Mann unterordnen und soll sich vor allem dem Apuchaka-Clan unterordnen. Und dann kam eben, ja, kam es halt immer wieder zum Streit zwischen Anna Maria, das ist nämlich eine sehr, sehr starke Frau mhm. und die hat sich das nicht gefallen lassen und die hat sich dann immer wieder angelegt mit diesem Arafat Chaka. was doppelt mutig ist, weil dieser Clan einfach wahnsinnig brutal und gefährlich ist. Mhm. Und, ähm, jetzt war ja August 2017, gab es da ja einen Schlüsselmoment. Ja, es gab eigentlich vorher schon einen Schlüsselmoment, muss man sagen. Also 2014 hat die mhm. Anna-Maria den Bushido ja verlassen. Die haben 2012 ja. geheiratet. Die haben ja auch zusammen jetzt fünf Kinder schon. Also einen Sohn hat die Anna-Maria mit in die Ehe gebracht. Dann gibt es noch vier gemeinsame Kinder. Und 2014 ist es wohl so eskaliert, dass der Bushido, das hat er dann auch hinterher erzählt, auch vor Gericht jetzt erzählt, hat sich nicht gut verhalten seiner Frau gegenüber und hat wohl auch mal die Hand erhoben gegen sie und ähm, dann hat sie gesagt, weil sie eben eine starke Frau ist, eine mutige Frau ist, hat sie gesagt, ich verlasse dich, ich packe meine Koffer und gehe. Und ähm, dann ist sie zu ihrer Mutter wieder gezogen, also die Mutter auch von Sarah Connor, das ist ja genau. auch ein spannender Familienclan. Und ja, und dann hat Bushido aber erstmal gemerkt, Moment, was geht hier eigentlich total schief gerade? Und dann hat er schon angefangen und hat gemerkt, okay, ähm, meine Frau und die Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben und nicht Arafat Chaka. Mhm. Und dann hat er die Anna-Maria zu, zurückgewinnen können 2015, dann kamen ja auch die Zwillinge zur Welt, die beiden haben ja schon Zwillinge, ähm, neben den drei anderen Kindern. Und da gab es aber immer, immer wieder Stress. Also mit dem Arafat, vor allem auch mit der Anna-Maria, die haben sich immer wieder gestritten. Und 2017, was du gerade richtig sagst, da ist es dann richtig eskaliert. Also Anna-Maria und der Anis standen im Garten und haben sich überlegt, sie wollten so einen Zaun bauen, um das Grundstück, vor allem mhm. natürlich auch, um die kleinen Kinder zu schützen, dass die da nicht auf die Straße rennen. Versteht auch jeder, der Kinder ja, hat. Und die standen also im Garten und haben da überlegt, wie soll das aussehen, dieser Zaun? Und da kam Arafat Jaka dazu und, ähm, und dem ja, hat es nicht gefallen, dass genau, die anna ja eine eigene Meinung hat. Das hast du ja ganz
1: schön am Anfang deines Texts geschrieben, dass er sie ja beleidigt hat in dem Sinne von, wer bist du eigentlich? Du bist nur die Frau, sei leise, du hast hier nichts zu melden. Genau. Und das fand ich auch sehr selbstbewusst und stark, dass sie sich dann richtig gewehrt hat. Also sie hat nicht im Mund zugemacht, sie hat sich gewehrt, sie hat die Beleidigungen, die er ja wirklich, also er hat sie wirklich beleidigt. Naja, er Sicht beleidigt
0: der... grundsätzlich Frauen, genau. also Frauen sind in seinem Wertegerüst, kommen die jetzt quasi nur als die Mutter seiner Kinder vor. Aber eine Frau hat in seinen Augen keine eigene Meinung zu haben. Sie muss sich unterordnen und darf nichts sagen. Und die Anna-Maria hat dann eben zu ihm gesagt, ähm, weil er hat zu ihr gesagt, sie soll mal die Augen schließen und was sie dann sieht, das gehört ihr. Mhm. Und dann hat sie gesagt, schließt du mal die Augen, weil alles, was du hier besitzt, die ganzen Millionen, die du verdient hast, die hat mein Mann verdient. Mhm. Und dann kam das wohl richtig zum Streit und Bushido stand mal wieder dazwischen und die Anna-Maria hat mir jetzt im Interview erzählt und es war wirklich so ein Moment, sie hat gesagt, okay, sie wusste, in dem Moment, sie kann jetzt die Klappe nicht halten, sie mhm. muss sich wehren gegen den Abu chaka und sie wusste aber auch in dem Moment, sie muss jetzt ins Haus gehen, sonst eskaliert es total mhm. und während sie reingegangen ist, war ihr klar, okay, wenn jetzt mein Mann nicht zu mir steht, sondern wenn er sich auf die Seite von dem Abu chaka schlägt, was er ja in der Vergangenheit immer gemacht ja. hat, wenn er jetzt nicht zu mir steht, dann gehe ich und dann ist es auch egal, ob wir fünf Kinder zusammen haben, aber da bin ich zu stolz, mhm. dann verlasse ich ihn. Das fand
1: ich so gut und so stark auch, weil ja. sie muss ja selbst ihren Werten auch treu bleiben, sie kann Genau.
0: Und dann kam Bushido rein und hat sich zu seiner, also hat sich hinter seine Frau gestellt und hat gesagt, nein, er hat sich jetzt mit dem ähm, Arafat gestritten und hat gesagt, er steht zu seiner Frau und da fing dieses riesige Drama dann an. Mhm. Und ähm, die Abuchakas sind natürlich seitdem in ihrer Ehre verletzt und haben dann auch, ja, übelste Gedanken gehabt, muss man sagen. Das war dann, wie gesagt, alles so 2017, 2018 und dann hat der Bushido auch erfahren, dass der Clan wohl plant, seinen Kindern und seiner Frau was anzutun. Mhm. Das hat er aus dem Umfeld der Abuchakas erfahren. Also die haben wohl geplant, die Anna Maria und die Kinder abzufangen und denen Säure ins Gesicht zu schütten. Das ist Unfassbar. ja auch eine leider der üblichen mhm. Quellmethoden. Also ganz schrecklich. Und da ist er aufgewacht. Und da hat er gesagt, nein, das geht nicht. Ich muss meine Familie schützen, ich muss mich jetzt trennen von diesen Partnern, die ja, ja im, im Prinzip keine sind, weil letztendlich die haben ja den Bushido nach Strich und Faden ausgenommen, wie eine Weihnachtsgans. Ja. Und dieser Abu Chaka hat wohl 15 Millionen Euro verdient mit Bushido. Boah. Und, das wird jetzt ja. alles
1: offengelegt wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Und dann hat der Bushido eben, ist zur Polizei gegangen, ist zum LKA gegangen und hat komplett ausgepackt. Und hat natürlich, er sagt auch, okay, ich habe mich mit dem Bösen eingelassen. Ich kann mich jetzt nicht waschen, wie die Anna-Maria das genannt hat. das war, Er sagte, du kannst dich nicht waschen, ohne dich nass zu machen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt aussagst, dann wissen wir natürlich auch, dass du dich selbst belastest. Aber er hat gesagt, er nimmt das alles in Kauf. Und die Familie hat auch in Kauf genommen, dass er möglicherweise sogar selbst angeklagt wird, vielleicht mhm. sogar selbst ins Gefängnis muss. Aber das war ihm alles egal. Er wollte jetzt reinen Tisch machen, er wollte seine Frau und die Kinder schützen. Und jetzt stehen die natürlich alle unter Polizeischutz und vor allem Bushido, also da ist ja eine gepanzerte Kolonne auch. Also wenn der das Haus verlässt, der kann nicht einfach mal ins Auto steigen, sondern... Seit das wann ist, ist das so? Das ist auf jeden Fall seit seiner Aussage so. Also seit 2018, 2019 hat der Polizeischutz. Und natürlich auch die Kinder und auch die Anna-Maria werden beschützt.
1: Du hast es ja auch so beschrieben, dass es für dich auch komisch war, hinzukommen. Weil auf der einen Seite diese vielen Kinder, der süße Bernhardinerhund und Glück. Und auf der anderen Seite die Polizisten, die die ganze Zeit auf die Familie aufpassen. Das ist dann Na, Mir wurde halt das
0: ganz extrem. Ich habe das zwar jetzt verfolgt seit Monaten, diesen Gerichtsprozess. Das geht ja schon seit August 2020. Also sitzt Bushido, saß im Zeugenstand 23 Tage lang. Über Monate hat sich das gezogen. Auf der anderen Seite sitzt Arafat Abu mit drei seiner Brüder und die sehen nicht nett aus, also mit denen will man sich wirklich nicht einlassen mhm. und ähm, deswegen habe ich diesen Prozess mir natürlich immer wieder, also ich war nicht live im Gericht, aber ich habe es gelesen, was da alles berichtet wurde und du kommst dann dahin in das Haus und ja, wie du sagst, es ist eine Idylle, es ist ein schönes Haus, mhm. es ist dieser riesige Bernardiner, der erst anderthalb ist, ich habe gedacht, ja. oh Gott, wie groß bist du denn? <lacht> und ähm, ja, und dann hörst du die Kinder lachen aus dem Haus und die wirklich bezaubern sind, mhm. diese vier kleinen Kinder und du und ich habe immer wieder gedacht, oh mein Gott, also was muss eine Mutter aushalten und natürlich auch Bushido, aber vor allem die Anna-Maria, diese permanente Angst rund um die Uhr. Mhm. Was ist, wenn diese Abuchakas zuschlagen? Was ist, wenn den Kindern was angetan wird? Was ist, wenn Anna-Maria was passiert? Und das sind natürlich auch Gedanken, die Bushido sich macht. Und das zieht ihn auch ganz schön runter. Und natürlich hat er ein schlechtes Gewissen. Und er hat aber da ganz offen drüber geredet. Und ich muss sagen, er hat jetzt auch das wieder bestätigt, wie ich ihn 2012 kennengelernt habe. Es ist einer der reizendsten Männer, die ich in Interviews erlebt habe, mhm. wie er über seine Mutter spricht, über seinen Vater spricht, wie er mit Anna-Maria umgeht, die Kinder klebten an ihm. Also es war wirklich ganz toll. Und ich habe dann auch gesagt, du Anis, ähm, ich meine, du singst diese harten Lieder, diese mhm. wahnsinnig harten Texte, da geht es um ja, homophob und schwulen Hass mhm. und, und Frauen spielen ja auch nicht wirklich eine Rolle in seinen Songs, also keine positive. Und dann hat er aber gesagt, und das stimmt natürlich, er sagt, hey Tanja, ich bin ein Rapper. Und ich spiele eine Rolle. Also du glaubst doch nicht, dass ich diese Songs, die ich da singe, so rede ich ja nicht zu Hause und so rede ich auch nicht mit meinen Kindern. Und ähm, ein Schauspieler, der Nazi in einem Nazi-Film spielt, ist mhm. ja auch nicht rechtsradikal in seinem Privatleben. Das ist eine Rolle. Das ist eine, eine genau, Kunstfigur. Genau, das ist eine mhm. Kunstfigur. Und genauso sagt er, bin ja ich. Sobald ich das Studio verlassen habe oder von der Bühne runter bin, dann bin ich der Anis oder bin auch der Bushido, aber ich bin ein normaler Mensch. Und was ich auch interessant fand, also er sagt, er und Maria, die haben ein sehr engen Freundeskreis und mit die engsten Freunde, die die beiden haben, ist ein schwules, verheiratetes Ehepaar. Mhm. Und das zeigt ja, also diese Songs, die er da singt, die haben mit seiner Realität überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, sein Marketing oder, oder vielleicht früher schon. Wer weiß, wie er früher als hat. Nein, er sagt, er hat schon immer seine
0: Mutter geehrt, er hat schon immer seinen Vater geehrt mhm. und er hat auch seine Frau geehrt. Wenn ich, und er ist aber jetzt die letzten Jahre immer aufgehetzt worden, eben von dem Abu Chaka, weil er sagt, hey, ich wollte ein guter Ehemann und ein guter Vater sein von Anfang an. Und ich bin auch zum Elternabend gegangen und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Unser erstes gemeinsames Kind war ein Mädchen und er hat mhm. sich riesig gefreut. Und der Abu Jaka sagte dann immer zu ihm, hey, du bist doch du bist doch kein Mann, du bist doch ein Weichein, du kriegst ja nur Mädchen hin, mhm. das ist doch kein Kind. So, Du musst ja sofort einen Sohn hinterherzeugen, damit die Ehre quasi wiederhergestellt mhm. ist. Und er hat ihn beschimpft, wenn er zum Elternabend ist. Das machen so doch nur Frauen. Was ja. machst du da? Da hast du nichts verloren. Und wie sieht deine Frau überhaupt aus? Was trägt die? Und wieso mhm. darf die das Wort erheben, wenn du im Raum bist? So. Und das war natürlich immer dieser, dieser Zwiespalt, den er hatte. Aber eigentlich, er liebt es, Vater mhm. zu sein. Und er liebt es, verheiratet zu sein mit eben seiner Traumfrau, mit Anna-Maria. Und jetzt
1: hat er ja Anna-Maria, wie du richtig gesagt hast, schon ausgesagt. Und die Ärzte haben ihr aber davon abgeraten,
0: denn... Das
1: haben wir ja jetzt hier noch gar nicht erwähnt. Sie ist ja schwanger.
0: Sie ist wieder schwanger und sie bekommt Drillinge mhm. und es sind eineiige Mädchen. Das ist irre. Also das ist ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl das ist glaube ich häufiger, kommt häufiger vor, als jetzt diese Schwangerschaft. Ja. Nein und sie ist jetzt quasi, ja sie ist jetzt im fünften Monat schwanger und das ist schon eine enorme Belastung. Also natürlich, sie will Aussagen, sie hat gesagt, das ist ihre Pflicht, sie mhm. sieht es so, sie will ihren Mann schützen, ihre Familie schützen, sie will alles berichten vor Gericht, was ihr passiert ist. Was der Familie zugestoßen ist. Ähm, Aber klar, natürlich. Also, sie hat auch im Vorfeld zu mir gesagt, sie wird wahrscheinlich schlecht schlafen in der Mhm. Nacht. Aber sie will dahin. Und das ist schon wahnsinnig mutig. Also Bushido sagte auch, er wird an diesem Tag, wenn sie aussagt, natürlich bald durchdrehen vor Aufregung. Aber er findet es natürlich ganz stark, dass sie das macht. Und sie sagt ja ganz klar, sie hat keine Angst mehr vor dem Clan, sondern sie hat Mitleid. Sie hat fast Mitleid mit denen, weil sie sagt, da wird sich nie was ändern, auch an diesem Wertegerüst, wie die leben. Weil die haben gar keine Werte eigentlich. Also die, die Ehefrau ist keine Partnerin auf Augenhöhe. Die Kinder werden eigentlich genauso erzogen, wie die Männer immer erzogen wurden in diesem Clan. Also ähm, da wird sich nichts ändern, obwohl die ja so viel Geld auch inzwischen verdient haben, auch mit Bushido. Die könnten die Kinder ja auf Internate schicken, auf die besten Schulen, die könnten sich wandeln. Aber mhm. die wollen das gar nicht, sagt die Anna-Maria.
1: Und was ich mich jetzt natürlich frage, warum, also wenn du mir Bushido jetzt beschreibst, als unfassbaren, reizenden, tollen Familienvater, wie ist er da reingerutscht? Warum hat er doch so lange mit den Leuten verkehrt oder mit den Geschäfte gemacht? Waren ja wie gesagt auch irgendwo Freunde, wenn sie nebeneinander gewohnt haben. Kannst du das an irgendwas festmachen, woran das lag?
0: Es gibt in diesen, in dieser Szene äh, geht es ja auch um Schutz. Mhm. Bei Bushido, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie das anfing, aber natürlich, wenn du so einem Clan angehörst, dann wirst du natürlich auch geschützt gegenüber mhm. anderen Clans. Mhm. Klar, jetzt frage ich mich, okay äh, Ich bin weder Mitglied eines Clans noch ein anderer. Also weißt du, diese Welt Welt, ist natürlich eine ganz andere Welt, aber das ist vielleicht auch einfach diese diese Musikerszene und wie Bushido natürlich auch groß geworden ist. Und eben, wie gesagt, da geht es dann einfach auch um Geld. Also da wird viel, viel Geld umgesetzt. Mhm. Diese ganzen Clans, die sind ja unfassbar reich alle. Und natürlich jetzt mit Bushido, also er war wirklich für die jetzt der Haupttreffer, auf jeden Fall.
1: Und er hat jetzt in einem Interview total emotional gesprochen, er hat ja auch gesagt, also er hat sehr ausgepackt, er hat gesagt, er hat depressive Phasen, er ja. ist in psychologischer Betreuung, fand ich auch sehr ungewöhnlich.
0: Sehr offen geht er damit um, mhm. er sagt, er geht seit ein paar Jahren schon zweimal die Woche zum Psychologen, aber natürlich, klar, also da ist dieses schlechte Gewissen, diese Angst um die Familie, das spielt ja alles eine Rolle. Und, ähm, aber ich finde es mutig und auch gut und auch eigentlich ein Zeichen von Stärke, dass er sich Hilfe von außen holt. Also dass mhm. er nicht so tut, als wenn er einfach nur cool wäre, weil er eben diese Rolle spielt auf der Bühne, sondern er lässt sich helfen und er versucht dieses Problem anzugehen. Mhm. Der Kinder zuliebe natürlich.
1: Na ja. klar, ich meine acht Kinder, wenn sie dann haben. Es ne? werden jetzt
0: acht, das ist unvorstellbar. Aber er freut sich so dermaßen. Also sie haben ja auch die Geschichte erzählt, die mhm. Anna-Maria, die war jetzt in Dubai ein paar Wochen mit den Kindern. Und der Anne ist es dann hinterher geflogen, weil er noch vor Gericht aussagen musste. Und am Morgen, als die Anna-Maria abfliegen wollte, hat sie den Schwangerschaftstest gemacht und mhm. hat gesagt, okay Schatz, wir kriegen ein Kind und da haben sie schon riesig gefreut. Ja. Und in Dubai ist sie dann mal zur Frauenärztin gegangen. Und dann hat sie gesagt, oh, sie bekommt Zwillinge. Und ja, sagt sie, okay, wir haben ja schon Zwillinge, aber yeah. gut, Freude, klar, alle haben sich gefreut. Und dann ist Bushido nachgeflogen. Nach drei Wochen war er vor Ort und dann hat er gesagt, komm, wir gehen jetzt unbedingt zur Frauenärztin, ich will das Ultraschallbild sehen. Yeah. Also ist auch so nett, er geht dann immer mit zu den Untersuchungen und er will mhm. diese Kinder auf dem Ultraschallbild sehen. Und er sagte, Anna-Maria lag da, die Ärztin ist dann eben mit diesem Stab mhm. über den Bauch gegangen und er guckte immer nur auf diesen Monitor und hatte also seine Frau und die Ärztin im Rücken, das hat er so nett beschrieben. Mhm. Und er guckt immer auf diesen Monitor und da er schon vier Kinder bekommen hat mit Anna Maria, ja. hat er gedacht, da ist doch noch eins. Und er dachte, wieso sagt denn keiner was, wieso sagt denn die Ärzte nichts, da ist doch noch eins. Und dann irgendwann hat er gesagt, äh, Entschuldigung, kann es sein, dass da hinten im Eck noch eins ist? Ja, und dann war erstmal Stille. Die yeah. Ärztin hat dann erstmal gar nicht mehr gesprochen. Anna-Maria sowieso nicht. Die war, glaube ich, schockgefroren. Und dann sagte die Ärztin: Tatsache, da ist noch ein drittes Kind. Der und hat vor der Ärztin gesehen, dass da. Er hat es vor der Ärztin gesehen. Und er ist dann wohl schier vor Freude ausgeflippt. Also er ist mhm. da schreiend rumgelaufen, hätte am liebsten die ganze Klinik umarmt. Ähm, weil er sich so gefreut hat. Die Ärztin hat nicht mehr gesprochen. Und Anna-Maria sagte nur: Bei ihr hat es einfach nur noch gerauscht in den Ohren. Also sie hat natürlich Panikschübe gehabt, erstmal, weil Drillinge. Ist ja auch ganz zart. Mhm. Und dann sind es auch noch eineiige Drillinge. Und das ist, er sagt, das hat ihn immer schon fasziniert. Mhm. Also die Vorstellung, weil seine Zwillinge sind zweieig, es sind Jungen ja. und ein Mädchen, die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Mhm. Die habe ich ja jetzt gesehen. Aber er sagt, die Vorstellung an diesem großen Tisch, den die haben, ist ein riesen Esstisch, dann sitzen dann fünf Kinder und dann noch drei dazu. Das ist ja eh schon irre, die Vorstellung. Ja. Und dann sehen aber drei davon auch noch komplett identisch aus. <lacht> Und er sagt, das findet er total faszinierend und ja, kann es kaum abwarten, bis die da sind.
1: Mhm. Und äh, ich wollte dich auch fragen, also jetzt hast du ja schon viel vorweggenommen, dass er anscheinend wirklich ein sehr netter Familienmensch ist, weil ich habe das gelesen total. und, und ja. sie sagt ja dann auch ähm, oder richtet das Wort auch zu ihm und sagt, Schatz, du bist neben mir oder neben uns, neben der Familie erwachsen geworden.
0: Ja, also er, sie sagt, es hat ein bisschen gedauert. Ja. Klar hat der viel Mist gebaut. Und man hat
1: halt im Kopf diese ganzen Sachen, ne? wie du schon gesagt hast, er hat die Hand erhoben und so Sachen. Und da, da frage ich mich dann immer, hat er sich wirklich um 180 Grad gedreht oder ist das jetzt eine Rolle?
0: Nein, das ist keine Rolle. Wie gesagt, der war 2012 schon so. Mhm. Und ähm, er ist nicht einfach groß geworden, sagen wir es mal so. Also er sagt, er hat natürlich, er ist in einem, in einem Viertel groß geworden. Ähm, er hat natürlich schon viel Mist gebaut, auch als Jugendlicher und als junger Mann. Aber da ist er, dann sagt er, er hat aber nie, was jetzt diese Clans eben machen, also er hat nie alte Damen bestohlen, er hat nie Krimi- also wirklich harte Dinge gemacht, er hat auch nie mit Drogen gehandelt, sowas mhm. hat er alles nie gemacht. Aber er sagt, klar, er hat Mist gebaut. Dafür steht er gerade, das hat er alles auch der Polizei erzählt mhm. und sie sagte dann auch eben diesen schönen Satz, hey Schatz, du bist neben uns, also mir und den Kindern, bist du erwachsen geworden. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt bist es. Und dann sagte er, ja genau so ist es.
1: Und war das von den beiden jetzt bewusst
0: gewählt, dass du zu dem Zeitpunkt zu ihnen kommst? Naja, die waren jetzt eben in Dubai. Also Bushido hat ja ausgesagt, dann sind die erstmal in Urlaub gefahren. Die waren jetzt ein paar Wochen in Dubai. Und ich habe halt immer wieder versucht, mit den beiden jetzt das Interview zu führen, weil es mich eben vor allem interessiert hat, mit Anna-Maria auch zu sprechen, mhm. wie man als Mutter damit lebt. Auf der einen Seite sehr glücklich, auf der anderen Seite diese permanente Angst um die mhm. Kinder oder auch um den Mann. Du weißt ja nie, was da passiert. Ja, klar. Also ich fürchte auch, dass irgendwann... Versuchen die natürlich sich zu rächen, diese Abujakas, das ist ganz klar. Mhm. Und das ist was, was mich da total umtreibt und was ich total spannend finde. Wie lebt diese Familie? Wie gesagt, die Kinder reizend und natürlich gehen die Kinder ganz normal zur Schule und die haben ihre Hobbys und das sollen die auch alles machen dürfen. Aber ähm, du kannst sie ja nicht einsperren zu Hause. Aber unterschwellig, glaube ich, als Mutter und auch als Vater hast du natürlich immer Angst um die Kinder.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. ja, also die beiden wirken auf mich auch sehr harmonisch. Es ist schön, was du
0: erzählst. Ja, also die sind, ähm, die halten dann auch mal Händchen zwischendurch und so, also die sind sehr liebevoll, sehr innig mhm. miteinander und du merkst auch, sie erzählen ja auch, also sie hatten ihre Krise, auch 2017, 2018 war das noch ganz schwierig für die Ehe, mhm. Sagt auch sagen beide aber sie haben an sich gearbeitet und sie reden einfach viel miteinander. Da ist, äh, sie, die Anna-Maria sagt auch, wir nehmen uns so, wie wir sind. Also da gab es wohl früher auch immer mal Diskussionen, wenn Bushido mit seinen Kumpels dann zusammen war oder mit denen er natürlich auch Musik macht oder scheinbar hat er dann auch, also das klingt so durch die Zeilen, hat er dann auch immer mal Phasen, wo er sich so zurückzieht von der Familie, mhm. wo er dann auch mal in Bangkok war oder vier Wochen alleine ohne die Familie und da gab es scheinbar immer mal Diskussionen und jetzt sagen beide, sie nehmen sich so, wie es dem anderen gut tut. Also mhm. wenn die Anna Maria sich mit ihren Mädels trifft oder auch mit ihren Schwestern, das ist ja auch schon so, ein, so eine Riesenfamilie mhm. und dann ist es absolut okay und wenn der Bushido sagt, der braucht jetzt mal Zeit für sich und mit seinen Kumpel, dann ist es auch okay. Da gibt es dann keine, keine Streitigkeiten, keine Eifersuchtsattacken, keine Diskussionen und sie reden eben viel, viel mehr als früher. Sie reden über alles und sie das merkt man auch. Also sie sind absolut auf Augenhöhe. Und wenn, wenn die Anna-Maria was sagt, also er hört zu, er lässt sie ausreden, umgekehrt genauso. Oder wenn sie sich mal ins Wort fallen, aber dann immer voller Respekt. Mhm. Also du merkst, diese, dieses Paar bewegt sich auf Augenhöhe. Mhm. Und
1: er würde ja sogar noch mehr Kinder haben
0: wollen. Er würde gern noch mehr haben, aber sie sagt definitiv, jetzt ist Schluss. <lacht> Wobei er sind. dann sagt, das hätte sie nach Kind Nummer 5 auch gesagt. Jetzt kommt Nummer 6, 7 und 8. Also es ist schon irre. Aber was ich so nett fand, mein Neffe, der ist 19, mhm. der Max. Und ähm, ja, der liest natürlich bunte und er weiß, was ich mache, klar. Aber ist jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wann der mich mal gefragt hat nach irgendeinem Prominenten, den ich getroffen ja. habe. Und witzigerweise... Die Bunte erscheint Donnerstag und Sonntag drauf, ruft mich mein Neffe an, ja richtig vorwurfsvoll, hey du hast ja den Bushido getroffen, wieso hast du mir nichts gesagt und wieso hast du mir denn kein Autogramm mitgebracht?
1: Oh, je. Und habe ich gesagt,
0: okay, also tut mir leid, ich wusste jetzt nicht, dass du Bushido gut findest, aber er yeah. findet ihn super. Und dann also, heißt er, naja gut, dann ja, schreibe ich ihm halt eine SMS und frage, ob ich ein Autogramm mhm. haben darf. Und dann habe ich dem Bushido eine SMS geschrieben, habe ihm geschildert, Neffe, hm, yeah. großes Drama, braucht bitte, bitte ein Autogramm. <lacht> und da hat er also in den nächsten drei Sekunden sofort geantwortet, er schickt mir jetzt eins. Ach, so. Und das, das fand ich auch total nett.
1: ja. Yeah. Ja, lustig
0: für deine Verwandtschaft wahrscheinlich auch. Oder? Ja, für meinen Neffen, wie gesagt, ich frage ja nie nach Autogrammkarten. Ja, ja. Ist
1: auch irgendwie schon oldschool, oder? Aber, aber mittlerweile das ist, interessant. ist halt Selfie. Und mein so.
0: Patenkind, die Lilly, die ist ja 21 und die liest auch bunte, aber die hat mich jetzt bis auf Jennifer Lawrence. Den Hunger Games, fand fand sie super und das war die einzige Prominente, auf die mich Lilly mal angesprochen hat und jetzt vor ein paar Wochen, als ich Luisa Neubauer getroffen habe. Da war sie total happy und da habe ich, glaube ich, ein paar Punkte gesammelt bei ihr auf der äh, (lacht) Karma-Skala. Aber das ist interessant, das ist auch ganz interessant zu sehen, auch die jungen Leute, wen finden die so gut? Ja, genau, verschiedene
1: Generationen. Und bei Bushido
0: habe ich jetzt überhaupt ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen.
1: Mhm. Was meinst du von Lesern? Positiv, und ja. Mhm. Positiv, auch die Art des Interviews, also was er sagt. Äh, ja, ja, ja. Also er ist ja schon sehr, sehr beliebt geworden. Auch so ja. die letzten Jahre habe ich ja. auch das Gefühl. Auf jeden Fall. Tanja, wir schauen, was die Familie noch mit sich bringt. Es ist ja eine einmalige Geschichte, die man so nicht oft hört. Also wirklich Nein, und der Prozess,
0: ich denke mal, der ist jetzt angesetzt offiziell ja. bis Dezember diesen Jahres, aber das ist ja bei Gericht oft so, dann verschiebt sich wieder was, dann wird ein Tag nachgeholt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so bis Sommer nächsten Jahres mhm. dieser Prozess noch andauert. Mhm. Und hoffentlich zugunsten der Familie. Na schauen wir mal, vor allem hoffen, ja, also dass natürlich, ähm, ja, Nichts dieser passiert. Hass, dieser Abuchaka, sich vielleicht irgendwann in ein bisschen was, ja, normales, also menschliches, mhm. Umkippt, damit diese Familie irgendwann auch wieder normal leben kann.
1: Willkommen zur heutigen Hörerfrage, die ist von Helena G. Ähm, Die fand ich sehr lustig und bin gespannt auf deine Antwort. Sie schreibt nämlich, sie liest so gerne etwas über die Modesünden der Stars, vor allem in den 90er Jahren. Was war denn bis jetzt ihre größte Modesünde, fragt sie dich.
0: Hm. Also Modesünden erkennt man ja eigentlich immer erst hinterher. Genau. Also wenn ich Fotos manchmal sehe von mir und denke, oh mein Gott, damals fand ich es ganz toll und auch dachte, das Kleid steht mir jetzt super gut und mhm. dann sehe ich das und sehe einfach nur aus wie eine Kugel und denke, okay, wieso hat mir es keiner gesagt? <lacht> ähm, also rückblickend, natürlich hatte ich auch diese Dauerwellenphase, die habe ich auch mitgebracht ah ja, mit 16, du? ganz klar, weil ich habe ja ganz glatte Haare, da ist nicht eine Welle drin, aber ich hatte damals wirklich so Korkenzieherlocken, <lacht> und fand ich damals ganz toll. In Blond. Ich bin ja blond. Ja, also, also warst ja, nie irgendwie brunett ja, oder so. Nee, nee, ich bin ja ganz normal. Also, ich bin richtig blond. Ich bin eine echte Blondine und ähm, habe aber diese Korkenzieherlockenphase auch mitgemacht. Ja, vielleicht oh. ist es das. Und heute denkst du dir, oh, oh. Obwohl es jetzt
1: wieder in ist, gell? Die ist also Dauerwelle
0: in? ist wieder in. Ah, ich dachte, die Friseure machen das gar nicht mehr.
1: <lacht> doch, doch. Die okay. 80er Jahre, es kommt alles wieder zurück. <lacht>
0: Ja, oder die Leggings-Phase. Also Leggings, muss ich sagen, das ist was, das kannst du eigentlich nur tragen, wenn du ganz jung bist und ganz ja. dünn bist und ganz groß bist. Dann kannst du Leggings tragen. Also oder auch so drei Viertel leggings und dann Jeans-Rock drüber. Ja, das, das, geht auch gar, das geht gar nicht in meinen <lacht> Augen. Ähm, das habe ich auch nie gemacht. Diese Jeans-Kleid-Phase habe ich nie gemacht. Aber Leggings, ja… Wenn ich jetzt drüber nachdenke, oh Gott, ja, ich will es gar nicht von meinem geistigen Auge haben, aber diese Phase habe ich natürlich auch mitgemacht. Und ich würde mal sagen, das sind so meine größten Modesünden. Sehr schön. Ähm, habt ihr noch mehr Fragen
1: an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Wir freuen uns immer sehr. Und ja, vielen Dank Tanja für die interessanten Einblicke was du alles erlebt hast bei den Bushidos zu Hause Bushidos oder ja. ja ja kann man schon sagen kann man schon sagen so ne und ich freue mich auf nächste Woche was noch alles kommt ich mich auch mal hin. <lacht> danke. danke ciao tschüss